Buenas, bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Avi Morales aquí para otra edición de Radio Estelar. Estamos en vivo lunes, miércoles y viernes a las 7 pm por youtube.com forward slash impacto estelar. Eh, primero que todo, tengo que pedir disculpas porque pues este pasado viernes no pude tener una edición de Radio Estelar. Y, bueno, no es que no pude tener. La realidad del asunto es que simplemente no me sentía óptimo para estar frente a unas cámaras, para estar haciendo un show de radio. No me sentía bien, simple y llano. No me sentía bien físicamente, no me sentía bien mentalmente. Eh, no era un momento muy fácil para mí, pero pues estamos mucho, pero mucho mejor en el día de hoy. Eh, un saludo a todos los que están sintonizando, o sea, en vivo, sea vía podcast. Si estás viendo esto vía video, puedes ver que como que tenemos un cambio de setup. Eh, como pueden ver, la cámara está un poco más baja y no estoy sentado en una silla de escritorio, estoy sentado en un sofá. Porque un problema físico que yo he tenido últimamente es la espalda. Es graves, graves problemas de la espalda, que al son de hoy yo todavía los tengo. So, hice el experimento, cambié mi silla de escritorio por un sofá. Siento mucho más cómodo. Puedo trabajar. Puedo hacer este show sin sentir dolor en la espalda. Aquí estamos. Es un poco awkward porque como que mi cámara está acá, aquí abajo donde estoy señalando ahora mismo. Mi monitor está para donde estoy señalando ahora mismo, que es bien alto. So, a, veces, a veces la mirada me traiciona y yo miro hacia el techo. Así es como se ve en el video. So, eh, disculpa por eso lo que me estoy adaptando a, a mirar la cámara. A mirar la cámara que ahora la tengo al frente mío. Tengo la bombillita y todo. Tengo que acostumbrarme a eso, pero eso, eso va a tomar un poquito de tiempo, el no, el no mirar el monitor. Disculpen por eso. Y de nuevo, disculpen también por no poder este, tener radio estelar el viernes. Hay ocasiones donde pues, uno no se siente apto para estar frente a las cámaras y pues el viernes pasado fue una de esas ocasiones. Tengo que dejarles saber porque me siento mucho mejor ahora. Mucho mejor. Vamos a estar hablando hoy en el show pues, de lo que está pasando en AEW. Collision debutó este pasado sábado. Cien Punk hizo su regreso, controvertido como siempre, pero yo creo que ya podemos ver hacia dónde va todo esto con Cien Punk, The Elite, AEW en general, y vamos a estar hablando un poco más en detalle sobre eso. WLC tuvo una cartelera en Mayagüez este pasado sábado, yo tuve la oportunidad de estar en la cartelera, vamos a estar hablando de lo que pasó en la cartelera. Y WA el mismo día tuvo una cartelera en este en Humacao, creo que fue. No me acuerdo bien si era Humacao o este Toba Alta, yo creo que fue Humacao. Pero muchos sucesos grandes sucedieron en esa cartelera con muchos cambios titulares, incluyendo uno muy, pero muy, muy esperado y muy, muy apreciado. Y también pues otras notas. Recuerden, ya yo dije esto, pero lo voy a repetir. Estamos en vivo lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. con Esperanza. Esta semana eh, nos vamos... Ah, shit, no puedo decir que, que, que no va a haber fallo porque ya el viernes ya hay un problema meteorológico. Vamos a estar hablando de eso en el show también. So, no puedo dar la promesa de que voy a estar en vivo el viernes porque puede que haya un jodido huracán en la isla. <risa> Pero pues, este, más detalles sobre todo eso. Pero también estamos disponibles vía podcast. Si no lo puedes escuchar en vivo, recibe el podcast directamente a tu celular. Es extremadamente conveniente. Y al momento, es la única manera que tenemos para monetizar este contenido. So, el podcast es la mejor manera de apoyarnos si nos quieres apoyar de alguna manera. Con eso en mente, en impactoestelar.com tenemos la reseña en detalle sobre lo que pasó en la cartelera de WLC en Mayagüez. Vamos a estar hablando de todo eso también aquí en el show. Pero vamos con las notas, las noticias, con lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. La primera noticia, una penosa noticia que viene este, luego de lo que pasó en Dynamite, que fueron las grabaciones de Rampage este pasado miércoles, televisando... Eh, ah, sea la madre, siempre se me olvida que eso cambia. Vamos a ajustar eso bien rápido. Ahí pueden ver mi formato. Oh, my God. Porque esto siempre pasa. ¿Qué monitor es? Eh, no, ese no es. Ese no es. Ahí está. Ahí está. Ahí está la foto de Bandido. Ahí la pueden ver en pantalla. So, Bandido estaba enfrentando a Knosuke Takeshita. Una lucha que grabaron para Rampage esta semana desde Chicago. Durante el transcurso de la lucha, en lo que Bandido ha descrito como un accidente inesperado, totalmente inesperado, en inglés le dicen un freak accident, se rompió la muñeca. Simple y llano. Fue algo rutinario y eso causó que se rompiera la muñeca. Al momento se espera que Bandido requiera cirugía para reparar eso. Él no tiene confirmación completa, 
ya que necesita otra, una segunda evaluación, pero ¿sabes? si está rota, va a requerir cirugía, sin duda alguna. So, apenadamente Bandido primero tuve, tuvo que resolver sus problemas de visa y ahora se compra la muñeca. De verdad que es bien penoso el hombre, como que no ha podido de verdad demostrar de lo que está hecho en AEW últimamente. Bien penoso, pero pues esperamos que regrese pronto. Eh, continuando con las noticias aquí, pues Moose, ex campeón mundial de Impact Wrestling, eh, ex competidor en Ring of Honor. Él ha, sido, él ha trabajado en, Ring of, en, en Impact Wrestling ya por va casi como casi casi 10 años, honestamente. Ya un largo tiempo en Impact Wrestling. Pero él oficialmente ha refirmado con la empresa en el día de hoy. ¿Cuál? By the way, hoy, eh, junio 19, Impact Wrestling celebra 21 años de trayectoria. Su primer evento fue junio 19, 2002, en Huntsville, Alabama. Fue su primer pay-per-view. Grabaron su segundo pay-per-view ahí mismo también. Ya van para 21 años. Cosa loca, 21 años. Más tiempo que WCW. ¡Wow! Y prontamente van a estar celebrando episodio número 1000 de su serie semanal. Eso es increíble, mano, que Impact Wrestling llegue a ese punto. Pero sí, Moose ha refirmado con la empresa, con lo que él dice, con lo que él ha descrito como el contrato más longevo en la historia de Impact Wrestling. No se sabe cuánto tiempo significa que sea eso. Si sea cuatro años, cinco años, diez años, veinte años, ¿quién diablo sabe? Pero el hombre ha refirmado por lo que él dice que es largo plazo. Y por supuesto, la noticia que tiene a toda la isla de Puerto Rico volviéndose loco es el anuncio ya oficial. Carlito lo ha hecho oficial. El hombre va a volver para la WWE. Eh, anunciado durante un show, creo que fue de House of Glory, donde fue que, que él hizo la promo. Habló de que sí, de hecho, los rumores son verdad. Él está planeando regresar a la WWE. Mucha gente está bien animado con eso. I get it. Carlito es bien popular. El hombre tiene un buen físico, tiene un buen following y todo eso. La gente lo ama. I get that. No, 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 no hay por qué diablo este estar tirando la fango a eso. Pero yo personalmente simplemente no, no soy muy fan, fanático de Carlito porque yo he visto su cuerpo de trabajo. Yo sé de lo que, de lo que se trata. I, I respect the hustle. En el sentido de que él tiene su fecha, tiene su trabajo y todo eso. Y, pero a la hora de trabajar en el cuadrilátero, we, we know it. Ya, ya conocemos el trayecto del hombre. Él es lo, el, el mínimo esfuerzo posible para justificarse. That's fine si tú eres fanático de eso. Pero personalmente yo no soy fanático de esto. No me gusta esa mentalidad. A mí me gusta ver el esfuerzo dentro del cuadrilátero. Me gusta ver luchas detalladas, dinámicas. Pero Carlito es un hombre que, especialmente en Puerto Rico, especialmente cuando viene a Puerto Rico, él da el más mínimo esfuerzo posible dentro del cuadrilátero. Yo siempre me voy a acordar de esta lucha con él y Rey González. Era, creo que era 2017, 2016 creo que fue el año. Era una lucha de jaula de la muerte. Era una jarla de la muerte entre Carlito y Rey González. Entran en el cuadrilátero, tienen como tres minutos de simplemente darse uno al otro. De repente Carlito saca polvo de sus truzas, se lo tira a la cara a Rey González y lo plancha con un schoolboy y ahí acaba lo que se supone que sea una jodia jaula de la muerte. Tres minutos, polvo en la cara, schoolboy y vámonos para el carajo. Esa lucha siempre va a ser el pico para mí de lo que se trata Carlito honestamente. Mínimo esfuerzo, mínimo esfuerzo posible. Esa era una lucha que W era loco, loco repitiendo la televisión hace par de años atrás y nunca se me olvida. Pero hey, si Carlito vuelve, eh, vende mercancía, bien por él, no se puede enojar. El tipo tiene un increíble físico, sin duda alguna. Ese tipo tiene un físico envidiable, sin duda alguna. Pero cuando se trata de trabajar dentro del cuadrilátero, o sea, cuando él tenga que estar en el cuadrilátero con un ricochet, con un este Seth Rollins, con un Damian Priest, con un Finn Balor, como que qué carajo va a ser Carlito. <ríe> Él se va a ver tan fuera de lugar, honestamente, si no se espera el tres en cuadrilátero. Pero hey, si lo refirman, es más, si lo refirman y él termina como un coach, como un agente tras bastidores. Papi ñengue, eh. Ahí sí que la pegó si, si WWE hace eso con él. Si van la ruta que hicieron con MVP. <risa> si te hablo. De verdad que él dio un home run absoluto. 
So, vamos a ver qué pasa con Carlito ahora cuando haga su regreso en WWE. Esto pondrá en cuestión su lucha en el aniversario contra Intelecto 5 Estrellas. Yo lo dudo. Yo lo dudo. O sea, WWE, digo, WWE siempre han estado abiertos a prestar los Colón para Puerto Rico. Yo no creo que vaya a haber ningún problema, primero que todo. Segundo que todo, yo no creo que el plan jamás iba a ser Carlitos recuperando el campeonato universal. Sería estúpido. Sería estúpido acabar ese reinado de intelecto 5 estrellas volviendo a Carlitos. Then again, no sé por qué lo digo, porque lo han hecho en el pasado un montón de veces. Si no es Carlitos, es volviendo a Rey González. O sea, cuando Carlitos acabó el reinado de 450 la primera vez. Cuando Rey González acabó el reinado de Carlitos. So, yo no sé, diciendo que es estúpido, es como que ellos son capaces. Ellos son absolutamente capaces de hacerlo. Anyway. Debut de AEW Collision. AEW Collision debutó este sábado por TNT. 8 a 10 pm. El show abrió pues con CM Punk bajando el cuadrilátero. Y yo creo que ahora es bastante claro. Es extremadamente claro. Si CM Punk y The Elite no se llevan, por lo menos entienden que pueden sacarle dinero a todo esto. Con su feudo. Eh... No había The Elite en, en Collision. No van a estar en Chicago para Dynamite esta semana. Es bien claro que a pesar de todo ellos en verdad que no, no tienen mucho interés en comunicarse directamente con CM Punk. Pero o sea, esa línea, CM Punk tiene en su promo hablando de cómo hay counterfeit bucks, fue lo que él dijo durante su promo. Era clara referencia para los Young Bucks, pero pues se ha reportado que él lo hizo con permiso completo de AEW. Los Young Bucks son ejecutivos en AEW. Es decir, ellos dieron permiso para la línea. Cual se hizo bien evidente cuando ellos cambiaron su, su perfil en Twitter para reflejar que sí, esto está siendo trabajado. ¿Cuál, ¿Sabes qué? Fine. Fine. That's buen, buen paso adelante. Cien Punk, a pesar de ser en Chicago, la promo de él fue completamente ruda para todo el mundo afuera de Chicago. Completamente. Él, pues, tirándole a los Young Bucks, a todo el mundo. La frase que me mató de la giza fue cuando él dijo que los fanáticos son culpables de ser, de, 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 que, de que sus luchadores favoritos son más suaves que ellos. El día antes, en ESPN, este contrallado estaba hablando de cómo él estaba eh, con miedo durante su lucha con Hangman Page en Double or Nothing el año pasado porque Page le dio muy duro. Y él pensaba que Page le iba a disparar durante la lucha. Como que él tenía que saber. A este punto yo creo que CM Punk sabe exactamente lo que él está diciendo. De que él está siendo... Yo no creo que hipócrita a propósito sea el término correcto. Pero que él está siendo rudo a propósito. Porque sabes que fine. Fine. Porque yo creo que cuando eventualmente se pidan disculpas y todo eso ponga atrás. Van a tener un fantástico feudo. CM Punk y FTR contra Dilly, sin duda alguna. So, estamos viendo el primer paso hacia esa dirección. Eh, so, vamos a ver qué, 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 qué pasa en el futuro aquí. Pero pues por ahora, a pesar de que están comunicándose indirectamente, no quieren estar en el mismo edificio que CM Punk. Yo no los culpo. Pero eventualmente hay que hacer algo aquí con todo esto. Jorge López en el chat comenta, todavía no se sabe el rating que tuvo AEW Collision. Al momento no. Como AEW Collision es fin de semana, y esto pasa con SmackDown también, se tardan un poco los ratings para los, fin, los shows de fin de semana. Para SmackDown, para los ratings de los viernes, tienden a llegar los lunes. So yo estimo que mañana es que vamos a saber este, cuáles son los ratings para el primer episodio de Collision. ¿Será bueno? ¿Será malo? Yo no sé. Eh, yo creo que 700.000 televidentes es lo que deberíamos estar esperando para el debut. ¿Cuál? Es cerca de Dynamite, pero o sea, es, es sábado. Es un sábado a las 8 de la noche. O sea, el, el sábado yo estaba en WLC. No pude ver el show en vivo. Y yo creo que muchos fanáticos de AEW pues, van a estar ocupados los sábados. Eso va a ser un enorme obstáculo para ellos con este programa. Pero vamos a ver qué pasará, qué, qué, qué demostrará los ratings, cuál será la demográfica. Si son número uno en cable, meta cumplida. Meta cumplida sin duda alguna. Que, que se joda si están en 700 mil, 600 mil, Después de que no estén tan bajos como Rampage, si son número uno en cable, el gesto no importa. Pero vamos a ver qué pasa con los ratings. 
En el show pues vimos el regreso también de Andrade, el ídolo que llevaba largo tiempo fuera por lesiones, al igual que su pelea con Sammy Guevara. Regresó como un técnico y durante la lucha con Buddy Matthews, él, él ganó la lucha con la figura 8 de Charlotte Flair, su esposa. Mientras que Buddy Matthews utilizó el, el Prison Track, cual es la movida de su novia, Rhea Ripley. <ríe> so, eso estuvo bastante nítido. Y Miro derrotó a Tony Nese, él también regresando como un técnico. Reintroducieron a Scorpio Sky vía un viñet, él va a estar haciendo su regreso pronto. Donde Rosa se supone que estuviera regresando también, pero al parecer pues todavía no ha recuperado de su espalda, o so eso va a tomar tiempo. También en el show pues tuvimos a Sky Blue y a Willow Nightingale derrotando a Tony Storm, la campeona mundial femenina, y a Ruby Soho. Sky Blue ha tenido una gigantesca semana. Primero fue eh, la entrevista que tuvo en AEW, cual, by the way, tienen que checarse ese show. AEW es fantástico. Ella tuvo una entrevista bien cómica en AEW. Tuvo la lucha titular este, con este, Tony Storm. También tuvo la, la victoria en Rampage. Estuvo en Ring of Honor. Y después estuvo también en Collision, donde al fin ganó. En su pueblo natal de Chicago. Sky Blue ha reventado en popularidad. Vamos a ver qué IW hace, pero aquí han hecho una estrella. En una semana han hecho una estrella con Sky Blue. Vamos a ver si logran aprovecharlo. Yo espero que sí. Espero que sí, que esto... Eh, eh, o sea, si el año pasado trabajaron a Jamie Hayter, yo espero que este año logren a trabajar a Sky Blue y a Willow Nightingale, que se han vuelto bien populares. Y pues la lucha estelar que fue CM Punk, FTR, derrotando a Jay White, Juice Robinson y a Samoa Joe. Algo interesante es que Samoa Joe y CM Punk tenían un feudo largo de dos años en Ring of Honor. Un feudo histórico, estableció la empresa en sus años formativos. Pero CM Punk nunca ha derrotado a Samoa Joe. Nunca. Esta es la primera vez que él logra derrotarlo en una lucha no uno a uno. Pero nunca ha logrado planchar a Samoa Joe. Yo o siempre lo he derrotado o han sido tiempo límite las luchas. Pero siempre nunca lo he derrotado. Ahí hay dinero que se puede hacer. Yo no sé si el plan sería una lucha en Death Before Dishonor por el campeonato de la televisión de Ring of Honor. Cual sería interesante, pero también sería bien raro. O sea, Samuel Joe y Cien Punk en un show de Ring of Honor por el campeonato intermedio. Weird. Pero pueden ir con esa dirección. O a lo mejor pueden hacer otra cosa. Pero sí. Este, también durante el show, pues Cien Punk tenía esta bolsa mientras él estaba hablando del campeonato, que si él nunca perdió este campeonato. Eh, yo estaba riéndome porque es como que, de, brother, tú ganas el campeonato y, y, y se te revientan las nalgas. Porque tú ganaste el campeonato dos veces y dos veces te lesionaste después de lo que lo ganas. Pero whatever, yo sé que hay una historia, no, no, no lo estoy jodiendo. Él tenía la bolsa, supuestamente era un título que tenía la bolsa... Eh, Empujando la idea de ir tras MJF por el campeonato mundial. ¿Será eso la dirección para All Out en Chicago? Si lo llegan a hacer después de All In en Londres. Vamos a ver. Pero pues ya están tirando la, la, las migajitas para esa posible lucha con MJF. ¿Cuál se supone que fuera la lucha el año pasado para Full Gear? Antes de pues el embeleco con The Elite en All Out. Pero pues. Eso fue AEW Collision. Vamos a tomar un brequecito, vamos a regresar y vamos a hablar de Puerto Rico. Hay bastante de qué hablar. Campeones nuevos en IWA. Vamos a hablar de WC en Mayagüez, cuál fue un show. Yo creo que se merece hablar de ese show. Y una posible tormenta o huracán que podría estar llegando este viernes o sábado, cual a peligra carteleras. Porque sí, no es más que WC corriendo este sábado. Ay, IWA. Pero hablamos de eso ahora cuando regresemos Después del break. No se vaya nadie. Esto es Radio Este. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Claro. ¿De dónde exactamente viene ese deseo? ¿Cuáles son tus 
eh, influencias que te han inspirado a, a tomar esa decisión de, de ir hacia Japón? Una tierra pues donde hay mucho historial de luchadores puertorriqueños llegando allá, al igual que promotores. Yo no, yo no veo mucha lucha libre, no tengo el tiempo, nunca ha sido de ver mucho. Más que eventos especiales. Recuerdo que vi eh, Wrestling Kingdom y una de las luchas de Kenny y Okada. La primera, un clásico. Y quedé encantado. Quedé encantado. Ha hecho clásico, clásico. Pero hay una persona que sobresalió para mí y fue Tomochiro Ishi. <risa> y, y yo... Yo, yo no quiero, yo no quiero que ese hombre se retire sin yo poder luchar en contra de él. A mí me encantaría poder enfrentarme a Tomoshiro Ishii algún día. Porque es, es, siento que el estilo de él y el mío van, van así. Ese estilo de pulores, hard hitting, el strong style, ¿sabes? Ah, a mí me gusta trabajar así fuerte. Y si hay alguien que trabaja fuerte allá es él. Eso me gustaría poder tener esa oportunidad de trabajar con él algún día. Y si tengo que ir a Japón para hacerlo, lo voy a hacer. Eddie Morales me dijo que diera palabras de 30 segundos, así que soy hijo del enigma, super clásico. Me puedes seguir en Instagram como hijo del enigma en Twitter, como hijo del enigma en TikTok, donde sí estoy haciendo TikToks y bailando en Iztapalapa, Ciudad de México, como hijo del enigma. Próximamente la página hijo del enigma.net estará fuera eh, por reconstrucción, pero de a una o dos semanas voy a estar de vuelta con cositas nuevas, mercancía nueva, eh, muchas cositas chéveres y nuevas y chidas. Lay the forbidden note. Aquí de vuelta con Radio Estelar Impacto Estelar.com en vivo los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm. Aunque este viernes yo creo que vamos a estar preparándonos para un huracán en junio. Damn it. Yo sé que, que la temporada de, de huracanes comienza en junio, pero coño, mano, ¿sabes cuán dejaron es tener un huracán en junio? Maldita sea, pero sí. Hay aviso de tormenta. Posiblemente huracán, vamos a estar hablando de eso en breve. Oh, para el carajo, vamos a hablar de eso ahora. Esto, esto se ha desarrollado en el día de hoy. Ya esto es noticia, ya hay gente moviéndose a los supermercados a comprar el suministro y todo eso. Pero sí, durante el transcurso de hoy se vio el desarrollo de lo que parecía una aguada, se convirtió en una depresión tropical. Ya es una tormenta tropical. Tormenta tropical Brett. Con una T para... Diablo, la ironía de los nombres. Hubiera sido más irónico todavía si lo hubieran puesto Brody a la Javi a Tormenta. <ríe> Bruiser Brody, huracán Bruiser Brody. Eso hubiera sido absolutamente perfecto para joderle el 50 aniversario a WWE. Pero sí, se está estimando, se está este, estimando que ya para cuestiones del viernes al sábado, ya huracán esto esté cruzando por el sur de Puerto Rico, cual apeligra el 50 aniversario de WRC. No tan solo el 50 aniversario de WRC, pero también IWA anunció planes para una cartelera en Fajardo. What? Yo no puedo creerlo. Yo vi ese anuncio el sábado y yo no puedo creer lo que ellos de verdad se les ocurriera semejante idea de tener una cartelera en contra del aniversario de WRC, pero sí, efectivamente. IWA anunció que van a tener una cartelera este 24 de junio en Fajardo, corriendo opuesto a WLC. Lo que hace esto tan obviamente un acto de desafianza es que IWA lleva literalmente desde el año pasado sin correr carteleras back to back. Siempre han tenido una o dos semanas entre medio de sus carteleras, en lo que promueven, tienen su impacto total y todo eso, antes de tener una próxima cartelera. Pero coincidencialmente, para el aniversario, decidieron no back to back esta semana y la semana que viene también. Coincidencialmente. Pero sí, 
van a estar en Fajardo este sábado si es que el huracán no cancela todo. ¿Cuál? Primero que todo es Fajardo. Yo sé que tienen una fecha originalmente planeada para Fajardo, tuvieron que cambiarla por alguna razón u otra, pero... Oh, my God. No quiero quejas de asistencia, no quiero quejas de tiraera, qué cosas así, si lo otro... Ustedes se están buscando esa. Yo creo que lo mejor es que el huracán las cancele, de verdad. ¿Qué ocurrencia? ¿A quién carajo se le ocurre semejante cosa? Y me había, yo había escuchado comentarios por ahí, no, que si ellos planean estas carteleras con semanas de anticipación, es como que WWC anunció el jodido aniversario el año pasado. Ellos lo anunciaron el año pasado, llevamos un año empujando el 24 de junio como una fecha. Esto es pura desafianza, ¿ok? Es extremadamente obvio que es pura y absoluta desafianza. Oh my God, man. Puerto Rico, ustedes hacen unas cosas que... Oh my God. Pero pues, allá ustedes, ustedes son quienes pagan por su licencia. Después que les pagan a los luchadores por la noche, whatever. Hagan lo que sea. Pero eso es si la cartelera llega a darse, porque de nuevo, con ese anuncio, ese aviso de huracán, ¿sabes? Es aviso de huracán. O sea que al mero mínimo probablemente vamos a tener una tormenta tropical el viernes al sábado. So, no se sorprendan si durante el transcurso de la semana, a lo mejor el miércoles o el jueves, se anuncia que van a posponer las carteleras. Porque no les va a quedar remedio. Y no me sorprendería que esto cause problemas eléctricos. So, uf, ¿Quién diablo sabe si vamos a estar un mes sin luz de nuevo? Como el año pasado luego de Huracán Fiona. Yo espero que no. Eso fue un tiempo horrible para mí. Al son de hoy no he recuperado aquí en el hogar. So yo espero que no. Continuando con Puerto Rico. Vamos a hablar del show de WLC. Que fue este pasado sábado en Mayagüez. Desde el Palacio de los Deportes. Tenemos una reseña de todo lo que pasó en la cartelera. Este, en impactoestelar.com. La pueden chequear ahí para ir en detalle con todo lo que pasó ahí en esa cartelera. La asistencia fue buena. Hay que decir eso, fue buena, ¿sabes? Como 420, 450 fanáticos. Eso es un up notable. Un up notable de la última vez que estuvieron ahí en Mayagüez, que eran como 350. Eh, ¿Sabes? Ellos estaban estancados los 300 por semanas. Semanas. No importa dónde estaban, si estaban en Moca, si estaban en Sidra, si estaban en Guayanilla. La asistencia no rompía 300. La única vez que rompió 300 fue para la gran firma y el joyo debate de que si 2000. No era ni, ni, ni 1000, pero whatever. El punto es que este show en Mayagüez pues subió la asistencia. Muy bueno para ellos. Pero la cartelera, yo te soy honesto, la cartelera fue bastante pobre. No se comparó a las carteleras en Guayanilla, no se comparó a, a la hora de la verdad, que fue la última vez que estuvieron en Mayagüez. Esto fue una cartelera por tener una cartelera y nada más. Un house show. El show abrió pues con Jovan retando a JC Jax por el campeonato de la televisión. Y JC Jax ganó con una rompecuello argentina. La razón por la que yo estoy notando el final es porque la segunda lucha fue para el campeonato junior completo. Brandon the Skater defendiendo contra Diego Luna. Y ganó con una quebrado, con una rompecuello argentina. La misma exacta movida. Es más, hasta el final fue igual. El rudo trabajando. El técnico simplemente de la nada conecta la movida y ahí acaba la lucha. Esta es la razón por la que en Estados Unidos tienen agentes, productores, para evitar esta clase de estupidez. Donde tú tienes dos luchas corridas con la misma exacta trama y el mismo exacto final. Pero Lucy lo hizo. Fui la Bella hizo su debut contra el informante. La lucha no, no fue buena. ¿sabe? Este, mucho tiempo trabajando la pierna de Puji, mucho hit, este, no era muy divertida. Ah, y después al final del día, Puji derrotó al informante, cual me hace, me hace la pregunta, ¿por qué carajo este feudo dura tanto entonces? ¿sabe? Yo estuve en Guayanilla cuando empezó el feudo, cuando este, el informante atacó a JC Jax con su manetín. Fue un ángulo muy bueno, pero eso fue en marzo. Y vamos para julio y todavía es la hora que este feudo no acaba. Más aún es que JC Jax ha ganado todas las luchas. Todas. 
el informante nunca ha ganado nada por más interferencia que haga señor Anthony. So, wh wh why are we having this match? Pero whatever, whatever. Este, eh, vamos a ver con, a dónde van con todo esto. Eh, el gran Armando enfrentó a Mike Nice. Mike Nice ganó la lucha. Eh, bastante básico. Eh, aquí hubo un botch. Un botch tan y tan malo que arruinó toda la jodida lucha. Que fue Mike Nice tratando un dropkick. No estaba ni cerca de Armando. Y Armando primero miró el dropkick y después lo vendió y si tú lo fuera al cuadrilátero. Y eso fue tan y tan malo. El público no le importó nada después de eso. Ellos trabajaron fuerte. Se merecen aplauso por esmerarse. Armando se esmeró. Mike Knight se esmeró. Pero perdieron el público absolutamente con ese watch. Tristemente. En lo que fue un absoluto highlight del show. Eh, Nian enfrentó a Rey González. Mira, Rey González nunca ha sido mi luchador favorito. Él nunca ha sido nada llamativo para mí. Él es... este. Siempre ha sido conocido por su micrófono, pero nunca ha sido bueno en el cuadrilátero, en mi opinión. Si tú quieres estar en desacuerdo, that's fine. Pero en esta lucha, en esta lucha, este contrallado se esmeró de una manera que yo no he visto en años. En años. La impresión que me dejó Rey González a mí se mereció un aplauso. Él está bien, pero bien, bien malo de la espalda. Por años él ha estado extremadamente limitado al punto que él no coge bumps. Pero este contrallado vendió para Nia. Contralonas. Chokeslam. Él cogió un chokeslam. Tenía. Y, y cogió la derrota limpia. Nian derrotó a Rey González limpio. Esto fue fantástico. Esto fue para mí lo mejor de la noche. Lo mejor. Porque fue una lucha pasable. O sea, y el, el, la estrella nueva fue establecida. El veterano tuvo su oportunidad de brillar. Y después se fue con su aplauso. A pesar de la derrota, todo el mundo aplaudió a Rey González después de esa derrota. Porque fue un tremendo esmero por su parte. Yo ahorita, cuando estaba hablando del regreso de Carlitos, mencioné esa famosa lucha de, de Jaula de la Muerte de tres minutos con Rey y Carlitos, que culminó con el polvo en la cara de Rey y el Schoolboy. La lucha más vaga que tú vas a ver en tu vista. En tu vida. Pero Rey González en este show fue mil veces mejor que el Rey González del 2017. Y eso se merece un jodido aplauso. Porque, damn, es un Rey González motivado. I like that. Y es un Rey González que también está dispuesto a poner over a los luchadores más jóvenes de WC. Y eso es algo que hace enorme, enorme falta. So, esta lucha de Nian contra Rey González para mí fue un éxito absoluto. Tuvieron la intermisión, después de eso pues vimos este, la maldita revolución enfrentando a la artillería ilegal. Esta lucha, esto fue lo, el inverso de Nian contra Rey González. El inverso. Primero que todo que si tú has visto una lucha de la revolución, has visto todas. Porque es la misma mierda de siempre. El hit eterno, los relevos fantasmas eternos, golpes bajos, apretando el técnico contra las cuerdas. El otro técnico quiere meterse pero el árbitro no lo deja. Eso fue esta lucha y fue una absoluta mierda. Mira, yo amo a Chicano. Para mí él es uno de los luchadores más talentosos que ha visto Puerto Rico. Pero cuando él entró ese cuadrilátero, se le notaba que él no estaba en forma física para luchar. Si le dieron la alta de médica, fine. Si él estaba dispuesto, si él se ofreció, si él insistió en luchar en la cartelera, fine. Pero no estaba en condición, primero que todo. Segundo que todo es que la lucha no hace sentido narrativo. No hace sentido en el booking, porque si la lucha en el aniversario es Thunder y Lightning y la historia de la lucha es que Chicano estaba fuera por la operación de la apendicitis, ¿por qué carajo su regreso es antes de la lucha de Thunder y Lightning? No hace sentido. Ay, déjame dejar esto en mente. Entiendo que le hayan dado la alta médica antes. Hay que estar. Vida real. Pero vamos a sacar vida real a un lado y vamos a ver la dirección creativa de todo esto. Si la historia por semanas es que Chicano no puede luchar y no puede ayudar a su pareja Lightning, quien ha sido ensangrentado por Saiyan RT1, o sea que tuvo que pedirle ayuda a Thunder, 
¿por qué carajo estamos teniendo la artillería ilegal contra la revolución antes del aniversario? No hace una pepa de sentido. Mucho más lógico hubiera sido que esto fuera Zion RT1 contra Lightning, mano a mano y nada más. Con Zion ensangrentando a Lightning de nuevo, Chicano sale, pero no puede ser efectivo porque todavía está malo. Y ahí entra Thunder. O sea, el highlight para mí de la noche fue Nian contra Rey González, pero Thunder haciendo su regreso. <ríe> Tú hubieras pensado que habían 5000 en ese, en ese Palacio de los Deportes, porque estaba que se reventaba el sitio. Hay que darle aplauso, ese regreso fue fantástico. El público lo amó. Thunder le da un abrazo a Lightning, después Lightning le dice, mira, chica, no es mi pana, apoyalo a él también, y se dan los tres un abrazo. Eso fue fantástico. Pero la lucha entre la condición física de Chicano, la revolución siendo la, la misma dichosa revolución que han sido porque como ya 8, 9 años encima de Pelayo Vázquez, man, hay mucha gente que ama a Pelayo Vázquez, pero yo odio el acto de Pelayo Vázquez. En esta lucha hubo un spot al comienzo de la lucha donde este Sion está antagonizando a Chicano en la falda, Chicano trata de entrar cuadrilátero Pelayo no lo deja, porque hit. Entonces, Zion plancha a Lightning y le grita a Pelayo, le grita bien claramente, tú puedes escucharlo cuando lo dice, cuenta, cabrón. Y el público, ¡Oh! dijo una mala palabra. Y Pelayo se queda mirándolo, lo mira mal. No le cuenta, no le cuenta, no le cuenta, por capricho puro no le cuenta. ¿Cuál sabe? Fine, es fine. Un spot para el público para que se lo disfrute. Pero entonces, más tarde en la lucha, en el final de la lucha, Chicano se lleva a, a, a Julio Jiménez a ringside. Zion saca una manopla, golpea a Lightning en la cara, lo plancha. Y Pelayo, con este, este, este spot tan estúpido que siempre lo odio, Pelayo entra al cuadrilátero, él pega con tal. Uno. Y él pega a mirar al público. Él trama que algo pasó. Bueno, cabrón. O tú lo viste o tú no lo viste. Es un spot tan estúpido. Si tú piensas que algo pasó, ya te vimos no contar la caída. ¿Por qué carajo tú estás con el melodrama? ¿Habrá hecho algo? ¿Habrá hecho, ¿habrá hecho trampa? Pues si, no, si hizo trampa, no cuentes. Se vuelve tan y tan estúpido el spot cuando tú recuerdas que simplemente dejó de contar por puro capricho. Porque Sion le dijo cabrón. Es una lucha tan y tan mala. De verdad. Absolutamente malísima esa lucha. Pero hey, el regreso de Thunder fue buenísimo. So, balance, supongo. Eh, después tuvimos a Savant simplemente derrotando a Intelecto 5 Estrellas. Tu campeón universal, damas y caballeros. Perdiendo absolutamente por cojones, supongo. Este, durante la lucha, el público no le importaba Intelecto. O sea, tenía una porción de fanáticos que sí apoyaban a Intelecto 5 estrellas, los nenes y todo eso que siempre salen y, y piden fotos con él, pero había una contingencia de fanáticos bien notable que estaban porreándole tecato a Intelecto 5 estrellas, que estaban apoyando a Savanzae, se está volviendo prominente, que simplemente no le simpatiza Intelecto, cual no me sorprende, porque no hacen tres carajos con él, él ha sido campeón universal por un año y solamente ha tenido un feudo prominente, con Savant nada más, ha tenido defensas contra Black Pain, Joe Bravo, que si esto es lo otro, pero nunca ha tenido un feudo sustantivo. Ni siquiera con Carlito ha tenido un feudo sustantivo. Carlito lo atacó una pista y ya, es el cero para la lucha estelar del aniversario, nada más. Y el público está respondiendo por igual con apatía. Sorprende. Chacho. Y después recordarle esa lucha que tuvo con Cesar Bononi. Oh my God, qué desastre. Pero sí, Intelecto 5 Estrellas perdió limpio aquí. Bueno, no limpio, porque tenía ahí la seguridad, ¿sabes? Con la misma mierda de siempre. La lucha estelar del show fue este Gilbert contra Eddie Colón, con una pala y un paloquendo en un poste. Esto fue vago máximo, vagancia absolutamente máxima esta lucha. Suena la campana, este Gilbert repetidamente sube para buscar o el paloquendo o la pala, y después donde aquí es donde entramos para la porción estúpida. Gilbert está en, en, en la esquina de acá. Vamos a señalar para acá, para donde está el televisor. En la esquina de acá. Está subiendo para buscar el paloquendo. 
Entonces, en el otro lado del jodio cuadrilátero, se para Gallo de Produce. Cual, o sea, no importa porque no estás planchando a nadie, primero que todo. Segundo que tú estás buscando un alma. Y Gilbert se distrae. Se distrae. Como que, pero ¿qué, qué, ¿qué hace Gallo en la falda? Al otro lado del cuadrilátero no te va a hacer nada, no te va a alcanzar. No llega donde ti. Y con todo eso se detenía por completo para que Eddie Colón este, consiguiera el hit. Y después tuve a Chiquistar por ringside, ¿sabes? Merodeando ringside, se va a acercar a Gallo, pero entonces la seguridad se le para en el medio. No, 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 no puedes, no puedes. Hasta que en una, este, Gallo se para y Gilbert lo confronta y este, lo espanta. Y ahí es cuando al fin la seguridad dice, ok, Chiqui, vete detrás de Gallo ahora. Y los dos se van tras bastidores. Gilbert coge el paloquendo, golpea a Eddie Colón un par de veces y este... Con la distracción de lo que está pasando con Gallo y Chiqui, este, Eddie Colón da un golpe bajo, schoolboy, y ya, se acabó el show. Váyanse para casa. Ni cinco minutos. Fucking vagancia, mano. Qué lucha estelar tan vaga. Me hubieras dado Nian contra Rey González, yo hubiera estado mucho más satisfecho. Pero eso fue absolutamente vago. Esa fue la cartelera de WRC. La reseña completa está en impactoestelar.com. IWA coronó este par de campeones nuevos en el show de Summer Attitude de este fin de semana. Nietzsche logró salir campeón mundial. Pero Nietzsche no estaba en la lucha titular. Esto es IWA. Nada es lo que aparece. ¿Cuál es el, el, el handwave para cuando las cosas no hacen sentido? Nietzsche ganó la copa este, José Miguel Rodri este, José Miguel Pérez. Son tantas las copas que se me olvidaron nombrar. La Copa Alcalde, la Copa por la medalla IWA, la Copa este, Víctor de Bodyguard, la Copa Chiquistal, la Copa del Invader, la Copa... Este, ya mismo va a traer la de Víctor de Bodyguard de nuevo. Pero coño, mano, parece que cada semana eh, tienen una nueva copa para introducir. Y yo estoy bien seguro que van a hacer con, con otra copa de Genesis. Ah, Podemos hacer otra cosa, un torneo a largo plazo, ponerse un poco más creativo que, que una batalla campal por una joya copa. Jesus Christ. Pero Nietzsche gana la copa y este John Hawkins le, le da permiso de retar por el campeonato mundial haciendo la lucha que originalmente era este Romeo Quedo y Mike Mendoza, una lucha freeway, cual Nietzsche sale victorioso. Yo te soy honesto, fantastic. Nietzsche ha sido lo mejor de Puerto Rico por meses, meses, y todo fanático lo ha reconocido. Él debió haber salido de la previa cartelera como el campeón mundial cuando enfrentó a Romeo Quevedo, pero pues IWA, no sé, como que se tardaron una cartera en hacerlo. Yo pienso que estuvieron tarde por un show, pero hey, por lo menos estuvieron tarde por un show y no tarde por meses. So, crédito ahí. Roxy salió como la nueva campeona mundial femenina. O sea, fantástico. Y Harry Williams derrotó a Miguel Pérez Jr. por el campeonato de Puerto Rico, ganando su primer campeonato en IWA. So, fantástico ahí. Eh, veremos los resultados de todas las otras luchas en impacto total. Digo, este, no sé cómo diablos le van a hacer con lo del huracán y con lo de la próxima cartelera este fin de semana. Who knows? Pero pues eso es lo que ha pasado con IWA. Y por supuesto, aparente y alegadamente, el Invader no está con IWA. Se ha ido. Él y Sabio Vega estaban empujando un feudo, pero pues parece que Invader decidió irse para otros lares. Probablemente WLC al fin logró arre, arrebatarlo de IWA. Pero yo creo que ya es muy tarde. O sea, ya, ya no vamos a tener chiquistas contra Invader. En vez nos van a castigar con Gallo de Producer contra Invader. Pero es posible que Invader aparezca... Digo, este Gallo de Producer contra chiquistas no Invader. Pero es posible que Invader aparezca en alguna capacidad en el aniversario. Whatever. I don't care. El Invader, I don't care at this point. Pero pues vamos a ver qué pasa con todo eso. Pero primero hay que ver qué pasará con el huracán. Huracán Brett va a venir a poner a Puerto Rico en un sharpshooter este fin de semana. Vamos a ver qué se anuncia. Si WC va a tener que posponer el aniversario. Si WA va a tener que posponer su propia cartelera. Muchos interrogantes al momento. Pero hay que esperar un par de días para ver qué pasa con todo eso. Eh... Jolio López comenta, ¿qué te pareció el nivel de of que ofreció CM Punk? Hablé un poco de eso temprano en el show. Este, ahí está lo que se habló de CM Punk en Collision. Jolio López comenta, los luchadores que tengan rivalidades con Seth Rollins ya van a tener difícil a la hora de hacer las promos porque la gente está muy pesada con la música de Seth Rollins. Ah, 
pues, es, es como los What Chance, honestamente. Los What Chance de Stone Cold Steve Austin. Eh, WWE lo creo, van a tener que lidiar ahora. Manolo Sánchez comenta, Carlito va a regresar a WWE a tiempo completo. ¿Te imaginas que lo manden a NXT? No sería mala idea. En NXT, yo, yo creo que ahora que tú lo mencionas, yo creo que Carlito ofrecería mucho más en NXT que en Raw o SmackDown. Porque en NXT, por lo menos, los jóvenes pueden aprender trabajando con un veterano. Primero que todo. Segundo que todo, que es una cara fresca, que sabes que no está sobreexpuesto en Raw o SmackDown. O sea, no es el efecto de Baron Corbin bajando a NXT o Mustafa Ali. Es una cara totalmente fresca en NXT. So, tú mencionas eso, Manolo. Yo creo que eso sería una fantástica idea. Primero que todo, que tú puedes esconder ¿sabes? Carlito, sus limitaciones y todo eso. Todo el mundo sabe que él no es fanático de estar viajando a muchos sitios. So, si lo pones en NXT, si lo dejas en Florida, toda la semana, yo creo que es un win-win absoluto para Carlito y para beneficio de todo el roster de NXT. Porque van a tener un veterano ahí que o sea, les puede, los puede adiestrar. So, yo creo que eso sería una fantástica idea. So, muchas gracias por esa idea ahí, Manolo Sánchez. Yo, yo, yo estoy de acuerdo con esa idea de poner a, a Carlito en NXT. Yo creo que eso sería el mejor aprovechamiento para él, sin duda alguna. Pero pues con eso en mente ya vamos a concluir Radio Esteral eh, aquí. Muchas gracias por sintonizar. Eh, regresaremos el miércoles para ver qué pasa con esto de Huracán Brett. Eh, que van a hacer WLC o WA con sus carteleras. Eh, a ver qué pasa en Monday Night Raw esta noche. Ya se ha anunciado una lucha interesante que anunciaron para esta noche en Monday Night Raw. Trish Stratus contra Raquel Rodríguez con la ganadora calificando para Money in the Bank. ¿Ustedes se imaginarían si Trish Stratus no tan solo va para Money in the Bank, pero lo gana también? Sería interesante. No voy a mentir, eso es bastante interesante. También han anunciado Matt Riddle contra Ludwig Kaiser. Han anunciado, este, a ver si... Ah, yo no tengo las carteleras aquí en mente. Rhea Ripley contra Natalia, de nuevo. Hay otra lucha que se me escapa de la mente, pero eso es la mayoría de la cartelera. Ay, ah, por supuesto, Logan Paul va a estar haciendo su regreso en Cleveland, su pueblo natal, cual es bien raro porque no lo pusieron para Puerto Rico. Él vive en Puerto Rico. No lo pusieron en los... Bueno, tú en Los Ángeles, pero... I don't know, it's weird. Me está bien raro que, que no lo pusieron en Puerto Rico. No sé si es que el gobierno de Puerto Rico le, dije, le dijo a la WWE, no, no queremos a Logan Paul en la cartelera, pero me estuvo bien raro que no hicieran nada con Logan Paul en Puerto Rico. Jorge López dice, o sea, hasta Carlito tiene más utilidad que Baron Corbin. El problema de Baron Corbin es, es, es síndrome Dolph Ziggler, básicamente. Está sobreexpuesto. El personaje... ¿sabes? en verdad no sufrió ningún cambio sustantivo que se pueda llenar positivo so bajarlo a NXT no está funcionando para mí, ahora si tú pones un Carlito que lleva años fuera de WWE que solamente ha tenido dos apariciones en los últimos 5 o 6 años, o sea el Royal Rumble y Backlash, es una cara totalmente fresca tú puedes o sea, para darte un ejemplo, tú puedes poner a Carlito contra Carmelo Hayes en vez de Baron Corbin y Carlito te puede hablar, mira, yo no he estado en WWE por varios años, pero yo he estado dominando en Puerto Rico. Ahí mató un mosquito. He estado dominando en Puerto Rico, donde he sido campeón mundial ahí varias veces, en la escena independiente. ¿Sabes? Tú puedes contar esa historia de que Carlito simplemente no le interesaba volver a WWE hasta que se interesó en NXT. Y es algo creíble. Y le saca provecho para Carmelo Hayes. So, de nuevo. Ahora que Manolo mencionó eso, yo estoy totalmente de acuerdo con la idea de, de Carlito en NXT. Ole López comenta, a pesar de que a Roman le dieron un campeonato nuevo, los campeonatos de WWE y Universal lo sigue portando para... O sea, Heyman, sí. Eso me parece tan estúpido. De verdad que sí, porque... <ríe> si ya el campeonato de Seth pareció una medalla plateada, ahora, <ríe> ahora parece cuarto lugar. Oh my God. No se supone que lo unificaran y ya, pero whatever. Ya me estoy repitiendo. Con eso en mente vamos a culminar el show aquí. Muchas gracias por sintonizar. De nuevo, vamos a ver si podemos regresar el miércoles, si es que la tormenta no llega temprano o algo así por el estilo. Y veremos a ver qué diablos va a pasar con el viernes. Con eso en mente, pues recuerden darle like al video antes de irse. Eh, perdonen si estoy mirando para el techo, pero de nuevo, este, estoy haciendo estos ajustes para el beneficio de mi espalda. 
y el monitor está por acá arriba, la cámara está por acá abajo. Toca aprender a mirar la cámara, toca aprender a trabajar para la cámara. Yo debería ir a NXT para aprender a trabajar para la cámara. <risa> eso debería ser yo. Pero con eso en mente, se me cuidan la gente, este, prepárense. Si son de Puerto Rico, prepárense para ese huracán. Compren sus suministros de vidos, compren su agua, compren su comida enlatada, porque si llega esa tormenta, ya saben qué va a pasar con la luz. Otro hoy mes sin electricidad. Yo espero que no, pero eso fue lo que pasó el año pasado. Con eso en mente, se me cuidan mi gente. Hasta la próxima. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores led by Walmart and Target are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall credit card bill. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.